Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im Januar 2021 Torben Mau und David Salim bei uns im Podcast. Ich grüße euch beide. Hallo. Hallo. Moin. Wie in jeder anderen Hamburg hört ein Hu-Folge auch, möchte ich euch beide bitten, euch selbst vorzustellen. Gerne ein bisschen ausführlicher. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wie seid ihr da gelandet, wo ihr jetzt seid? Und ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ich werde einfach einen von euch beiden aufrufen, wie früher in der Schule, euch selbst vorzustellen zuerst. Und ich beginne mit Torben in diesem Fall. Torben, möchtest du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Torben Mau. Ich ähm, arbeite an der Uni Hannover einerseits in der äh, Lehrkräftebildung. Dort äh, arbeite ich in einem Projekt zur ja, Digitalisierung. Es geht darum, wie man digitale Basiskompetenzen oder digitale Bildung oder Medienbildung, wie man das Kind auch nennen will, in die Ausbildung von Lehramtsstudierenden bringt. Das ist mein einer Schwerpunkt und seit Anfang 2020 bin ich Gesellschafter bei MyGatekeeper. Um MyGatekeeper wird es gleich noch ein bisschen mehr gehen, aber das überlasse ich dann David und erzähle vielleicht nochmal, dass ich ursprünglich auch ganz viel mit der Uni Göttingen zu tun hatte, hatte, weil da mein Vertrag Ende des letzten Jahres ausgelaufen ist. Dort habe ich meine ersten Schritte, sage ich mal, an der Uni gemacht, einmal als Student, aber dann auch ähm, also für die Fächer deutschen Politik im Lehramtsstudium, aber dann auch meine erste Berufserfahrung gesammelt, weil ich dann nämlich nicht äh, den klassischen Lehramtsweg gegangen bin äh, an der Schule, sondern ich bin dann ähm, an der Uni geblieben, weil mir eben äh, aufgefallen ist, dass das Thema Medienbildung ähm, kaum vertreten ist und ich wollte das verändern, habe dazu auch meine Masterarbeit geschrieben und da habe ich so ein bisschen ausformuliert, wie könnte man Medienbildung ins Lehramtsstudium bringen und dann hatte ich mhm. die Chance, äh, ähm, so ein Projekt äh, anzuleiern zur Medienbildung und das habe ich die letzten drei Jahre gemacht. Alles klar, sehr cool, vielen Dank, dass du dabei bist. Direkt rüber zu dir, David, wer bist du, was machst du, wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Ja, genau. Mein Name ist David Salim. Ich bin Geschäftsführer von MyGatekeeper und ähm, wie ich hier gelandet bin, es ist ein bisschen auf Umwegen gewesen. Ähm, ich habe selber internationales Informationsmanagement studiert und hatte dann als Schwerpunkt äh, Fächer oder Themen Politikwissenschaften, Psychologie und ähm, ich habe studiert zu der Zeit, wo alle irgendwie ins Internet umgezogen sind, also politische Diskussionen, wo dann jeder einen Facebook-Account hatte. Und wo es dann bei Spiegel Online auch ein Forum gab. Und äh, mich hat es schon immer sehr interessiert, wie Meinungsbildung online stattfindet. Also wie Menschen dazu kommen, sich auf Basis eines ähm, von Content äh, Meinungen über Themen zu bilden. Ähm, das war damals noch etwas, was, ähm, ja, also da, da gab es noch nicht so viel irgendwie Material zu. Und, und ähm, es war dann auch schwer, sich so vorzustellen, was könnte man in dem Bereich machen. Ne? Ich habe dann mhm. erstmal daran gedacht, irgendwie politische Kommunikation irgendwie zu machen. Parteien waren jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte, beziehungsweise habe ich zu spät angefangen wahrscheinlich, äh, weil man da ja schon lange mit dabei sein muss, äh, damit das äh, klappt. Ähm, deswegen habe ich dann erstmal im äh, weiteren Sinne in der freien Wirtschaft gearbeitet, habe da größere Projekte äh, betreut, was so äh, zu dem Schwerpunkt interkulturelle Kommunikation, also Teams, die aus verschiedenen Ländern oder ähm, eben aus verschiedenen Unternehmensbereichen zusammenarbeiten. Ähm, wie ich dann zu der 
Bildungsarbeit gekommen ist, ist eigentlich über meine ähm, Arbeit, die ich mit dem Weltkindertagsverein in Hannover mache. Ähm, ich bin seit 2015 Vorstandsvorsitzender des Weltkindertagsvereins. Das ist ein ähm, gemeinnütziger Verein, der jedes Jahr einen großen Spendenlauf am 20. September, dieses Jahr nicht, ne? mhm. Corona, aber äh, der sonst jedes Jahr am 20. September einen großen Spendenlauf mit 6.000, 7.000 Schülerinnen ähm, aus Hannover und der Region am äh, Maschsee in Hannover durchführt. Und ähm, für diesen Spendenlauf haben wir jedes Jahr eine Patenschule. Und ich habe dann in meiner Tätigkeit äh, für den Verein, also ehrenamtlichen Tätigkeit, ähm, dann immer mit den Patenschulen diesen Tag vorbereitet. Also wir haben Workshops durchgeführt mit den Schülerinnen und Schülern, Themen gesucht, um Organisationen gesucht, zu denen wir, ähm, wo wir spenden können. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, dass mir diese Arbeit, obwohl es sozusagen zusätzlich zu meiner Arbeit war, ähm, deutlich mehr Spaß gemacht hat als mein Job vorher. Mhm. Und äh, bin dann über diesen Weg ähm, irgendwann dahin gekommen, habe das erst so ja, nebenbei gemacht, im weitesten Sinne Workshops gegeben. Ähm, dann kamen Anfragen, ja, möchtest du nicht mal mit unseren Lehrern was vorbereiten äh, für unsere äh, Oberstufe? Die machen jetzt eine Projektwoche zu diesem oder jenem Thema. Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich gedacht, Mensch, ähm, da ist jetzt so viel irgendwie zu tun und ähm, bei einem anderen Job wurde es auch sukzessive also weniger spannend so, dass es auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Die die haben, ja. ja, genau. Also mhm. Es war dann wirklich so ähm, viel Ausgleich durch äh, Materialismus im weitesten Sinne. Also man arbeitet, um sich dann Dinge zu kaufen oder wegzufahren oder sowas. Ja, und das war dann irgendwann einfach nicht mehr das, was ich machen wollte. Und dann habe ich äh, My Gatekeeper gegründet. Mhm mit einem Bekannten damals, der mich dabei unterstützt hat und äh, ja, jetzt wir sind jetzt im dritten oder vierten Jahr, wie man so will, ne? man hat natürlich einiges vorbereitet, aber jetzt mittlerweile läuft es, ähm, läuft es wirklich sehr gut, wir ähm, sind Partner des Kultusministeriums hier in Niedersachsen, ähm, wir erstellen Lehr- und Lernmaterialien für Lehrkräftefortbildung durch, ähm, ich habe auch einen äh, Lehrauftrag an der Universität Göttingen für Lehramtsstudierende, ähm, mhm. wo ich mit dem zum Thema digitale Bildung eben auch arbeite und ähm, ja, ich bin sehr glücklich, ne? ich kann so ein bisschen sagen, ich habe schon so das, was ich machen wollte, so ein bisschen mein, mein Traum umgesetzt im weitesten Sinne oder zumindest bin ich dabei, habe ich das Gefühl, <lacht> wird man sehen, ob das so ist, ähm, aber ja, also das bin ich, ich, genau, vielleicht noch zwei Sachen, ich bin, äh, mhm. ich, ich bin ganz gut in Sprachen, schlechte Naturwissenschaften, ich spreche Spanisch, äh, gut, sehr gutes Englisch, äh, mittlerweile gebrochenes Französisch, ich koche gerne, ich spiele Tischtennis im Verein schon ganz lange. Ähm, das habe ich gehört, in einem, in einem anderen Podcast, wo du, wo du gesagt hast, du, du spielst irgendwie Tischtennis in, äh, seit, seit geraumer Zeit. Das ist auch so mit, mit Liegen und so richtigen Wettbewerben und so weiter. Ja, ja. Mini-Exkurs. Mini <lacht> ja. Okay. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin relativ stark abgestürzt die letzten anderthalb Jahre. So in der, ich war mal unter den Top 200 Spielern in Deutschland. Jetzt mittlerweile okay. bin ich bei, oh, ich will gar nicht mehr nachgucken. Es ist auf jeden Fall auf dem Tiefstand seit 2010 oder so. Ähm, ja, und jetzt, äh, naja, lassen wir das. Aber ich spiele immer noch, Enthusiast. Okay. Ja, Wer dir also begegnet, Ort. kann dich jederzeit zu einem Match herausfordern. Absolut, ob Steinplatte oder... Äh, oder richtig. Unter welchen Konditionen auch immer. Alles klar. Ich mal bereit für. Dann lass uns doch vielleicht noch einmal kurz ähm, einen Schritt zurück machen, beziehungsweise nicht, nicht zurück, sondern ihr habt jetzt beide My Gatekeeper schon erwähnt. Ähm, könnt ihr, und ich nehme an, ihr könnt in, in zwei, drei Sätzen beschreiben, was ist My Gatekeeper ähm, von, ich sag mal, von Rechtsform bis zu Zweck? Warum, warum gibt es My Gatekeeper eigentlich? Was, was macht ihr da? Ähm, 
der Grundgedanke hinter dem Unternehmen ähm, ist eigentlich, ähm, da geht es im weiteren Sinne um die Gatekeeper-Funktion. Was bedeutet im Prinzip, wir haben als Gesellschaft ja äh, sozusagen eigentlich in dem Sinne Torwächter, die, die immer in, entschieden haben, über was, also was ist es wert, in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Raum diskutiert ähm, zu werden. Und ähm, diese Gatekeeper-Funktion der großen Leitmedien in einer Gesellschaft bricht eben immer weiter weg, weil es so viele Informationskanäle gibt und, und, und Quellen, die man nutzen kann. Und der Grundgedanke ist eben hinter My Gatekeeper, dass wir alle selbst redaktionelle Fähigkeiten bei der Informationsauswahl ähm, entwickeln müssen, um uns heute noch gut informieren zu können. Und wir arbeiten ähm, dazu zu zwei Schwerpunkten. Das ist Medienbildung und politische Bildung. Und äh, wir arbeiten mit eigentlich allen Personengruppen, die am Bildungsprozess beteiligt sind, schulisch und außerschulisch. Wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen, ähm, GUG, dann jetzt bald GGMBH, das ist so die Vorstufe mhm. davon, äh, mit denselben Rechten und Pflichten. Ja, vielleicht äh, Torben kann noch mal reinspringen und vielleicht noch mal sagen, was er für sich unter My Gatekeeper versteht. Ja, David, du bist natürlich sehr eng mit äh, My Gatekeeper verbunden und äh, vielleicht erzähle ich deswegen ganz kurz, wie wir uns kennengelernt haben. 2018 auf der Republika ähm, sind wir ins Gespräch gekommen. Da hast du mir deine Karte gegeben. Ähm, ich glaube, da war dir kurz, äh, das war kurz nach der Gründung oder ein Jahr danach, so noch alles relativ frisch. Und äh, dann sind wir dort, wie gesagt, ins Gespräch gekommen. Ich habe erzählt, was ich so an der Uni mache, in der Lehrkräftebildung. Und so sind dann, ähm, ich glaube, hat dann noch ein Jahr länger gedauert, Projekte, gemeinsame Projekte entstanden, die wir dann in Göttingen durchgeführt haben an der Uni, aber dann auch mit Schulen in der Region. Und daraus sind dann immer weitere Projekte erwachsen. Ähm, auch ähm, eins, ähm, eins auf europäischer Ebene und ähm, ja Anfang letzten Jahres, äh, nachdem du mich da ein paar Mal gefragt hattest und ich auch immer mehr Interesse hatte, bin ich dann eben eingestiegen bei My Gatekeeper und äh, seitdem versuche ich meine Schwerpunkte, die also im Bereich Medienbildung liegen und äh, auch im Bereich OER einzubringen in My Gatekeeper. Mir ist mein Gatekeeper ähm, zugegebenermaßen relativ, ich glaube dann zumindest sehr viel später als euch beiden aufgefallen, also naturgemäß später als David, aber auch ein Stück weit später als, als Torben, nämlich bei der, ich überlege immer wieder, wie es richtig hieß, Hacks and Tools meets OER Camp, ne? ähm, also der Veranstaltung im ziemlich genau vor elf Monaten, äh, glaube ich, elf, äh, irgendwie im Februar, äh, Februar 20 wo du, David, wenn ich das richtig mitbekommen habe, relativ spontan ein Projekt gepitcht hast. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Die, die Hacks und Tools war so angelegt, dass alle möglichen Menschen dort ähm, an einem Wochenende an ihren Projektideen und Projekten arbeiten konnten, um die dann äh, am Ende dieses Wochenendes einer Jury vorzustellen und da relativ unkomplizierte Förderbeträge auch einzusammeln, Förderung, Unterstützung einzusammeln für das Projekt, das da eben beabsichtigt ist, ähm, sowohl in Bezug auf Geld, aber eben auch auf Unterstützung und, und Infrastruktur bis zum gewissen Grad. Und in dem Pitch bist du mir schon da aufgefallen, weil du auch, ähm, wir haben es ja eben schon gehört, was, was My Gatekeeper so macht, weil du ein Stück weit einen etwas anderen Zuschnitt, glaube ich, hattest in der Ausrichtung deines Projekts als viele andere Projekte, die da vorgestellt wurden. Jetzt will ich dich nicht bitten, deinen Pitch zu wiederholen, aber so ein bisschen vielleicht doch, nämlich ähm, Don't Hate Participate ist das Projekt, das da, ähm, das da vorgestellt wurde von dir. Ähm, vielleicht kannst du oder könnt ihr gemeinsam beschreiben, was ist das Ziel des Projektes, was macht das Projekt und wie geht es auch in seiner Mechanik dabei vor? Also einerseits, worum geht's 
und wie wollt ihr da hinkommen, was ist euer Ziel? Du hast es schon auch ganz richtig bemerkt, dass, ähm, dass ähm, ich ein bisschen rausgestochen bin, glaube ich, ähm, mit, mit dem Pitch, ähm, weil ich eben wirklich auch, oder weil das auch ein starker Fokus von uns ist, eben wirklich politische Bildung auch, ja. Und mhm. ähm, das ähm, Projekt Don't Hate Participate ähm, ist entstanden ähm, im Jahr 2019. Wir haben hier in Niedersachsen eine Förderung beantragt, um einen Aktionstag ähm, für Schülerinnen und Schüler ähm, durchzuführen, wo es darum ging, äh, mit den Schülerinnen und Schülern Workshops ähm, durchzuführen zu zwei Schwerpunkten. Das war einmal der Schwerpunkt ähm, Online-Hass und, und äh, im weitesten Sinne Diskriminierung online und äh, zum Zweiten eben aber auch der äh, Schwerpunkt Partizipation und Beteiligung. Also wie können äh, äh, Jugendliche und junge Menschen sozusagen wirklich daran arbeiten, äh, ihr schulisches, soziales, äh, kulturelles, gesellschaftliches Umfeld sozusagen äh, mitzugestalten ja? und dann auch wirklich äh, wirkliche Teilhabe. Und äh, wir haben dann äh, im November 2019 am 13.11., dem Weltnettigkeitstag, das hatten wir als Datum dann dafür rausgesucht, was ja auch ganz, ganz passend war, unter der Schirmherrschaft unseres Kultusministers hier in Niedersachsen diesen Aktionstag durchgeführt. Wir hatten, glaube ich, Schülerinnen und Schüler von fünf Schulen dabei, also knapp 150 bis 200 Schülerinnen und Schüler, hatten dort Workshops angeboten, ja, in Kooperation mit vielen Partnern, also mit der Antonio Amadeo Stiftung, die hatten mhm. da was angeboten. Wir hatten Daniel Seitz äh, mit dabei, der zu der damaligen Zeit eben also nicht nur die, ähm, bei mediale, medialepfade.org eben was macht, sondern auch ähm, dieses Unteilbar-Bündnis ja. mitgestaltet hat, was ja dann damals äh, oder damals also zu der Zeit natürlich auch ein großes Thema war. Wir hatten in 2019 verschiedene ähm, rassistisch motivierte Anschläge, die auch immer äh, Christchurch und äh, äh, andere äh, in Halle und ne, andere äh, Vorkommnisse äh, wo auch immer das Internet und Online-Informationen eine Rolle gespielt hatte. Und ähm, das war halt wirklich was, was, was mich zu der Zeit halt extrem bewegt hat, ja, weil ich äh, eben auch mit, mein Vater kommt aus Eritrea, ist damals als ähm, junger Mann hier, als, als, als Kriegsflüchtling ähm, nach Europa gekommen und ähm, hat eben extre extrem viel mit Diskriminierung zu kämpfen gehabt über sein leben hier und es ähm, ist mir eben auch ein Anliegen, wirklich da ähm, Jugendliche, äh, Kinder, junge Menschen zu unterstützen, sich dagegen zu Wert zu setzen ähm, und sich dazu auch zusammenzuschließen, ja, also so Solidarität äh, und füreinander einstehen. Ja. Und ähm, was aber dann ähm, aufgefallen ist und äh, diese Durchführung des Aktionstags, die war extrem anstrengend. Es hat sehr, sehr viel ähm, Aufwand gekostet, sehr viel Zeit, sehr viel Arbeit und eben auch finanzielle Mittel, und es war dann so, dass wir keinen, ähm, ja, wie soll ich sagen, keinen kein Weg gefunden oder, oder keinen Weg gesehen haben, ähm, das Projekt irgendwie weiterzuführen, ähm, ohne da extrem viel Ressourcen reinzustecken. Und, und, und sozusagen ähm, der Gedanke war, und das war unser Wunsch, das in die Breite zu tragen, also möglichst viele Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler mit diesem Vorhaben zu erreichen. Ähm, und es war uns irgendwie unklar, wie wir das machen können. Ähm, hm ohne extrem viel ähm, Aufwand da reinzustecken, weil wir eben auch an, viele andere Projekte zu dem Zeitpunkt schon gemacht haben. Ähm, dann sind wir nach Hamburg gefahren und ich war mit äh, Torben in Hamburg eigentlich, um, um ein, an einem anderen Projekt ähm, zu arbeiten. Ähm, die vernetzte Lehrkraft, da kann Torben vielleicht dann gleich auch nochmal was zu sagen. Ähm, und dann ähm, war es aber so, dass der ähm, 
Ähm, das Camp fand an dem Wochenende nach dem äh, Terroranschlag in Hanau statt. Ja. Und das war ähm, für mich eben auch nochmal so ein, so ein Anlass und Torm hat mich dazu dann auch so ein bisschen gepusht. Ne? Also ich war, weil ich wirklich ähm, nicht das Gefühl hatte, dass wir so richtig mit dem vernetzte Lehrkraftprojekt vorankommen. Wir haben dann aber jemanden kennengelernt dort, oder ich, Torben kannte, äh, Matthias glaube ich schon, Matthias Kostschewa, der auch ähm, an der Ruhr-Universität in Bochum ist und der hat uns dann geholfen, diesen, diesen, äh, dieses Material mit vorzubereiten und hat er gleich voll reingehauen und dann war ich auch so ein bisschen, okay, wir kommen da jetzt voran und jetzt, na gut, dann kannst du ja auch nochmal ne, mhm. irgendwie pitchen und ähm, es war für mich auch, also es war mein erstes OER-Camp ähm, und es war für mich eine wunderbare Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen, also so viele so smarte Leute und so viele so hilfsbereite Leute, die, die ähm, alles mit einem geteilt haben. Man muss halt eigentlich nur fragen. Also ähm, ne, und jeder hat dann so seine Erfahrungen und, und, und sein Wissen weitergegeben. Ähm, das ja, also wie gesagt, ich war einfach total äh, begeistert eigentlich. Äh, bin ich auch immer noch äh, dafür dankbar, dass Torben mich damit hingenommen hat. Ja, das war so sein Impuls. Er hat gesagt, ich fahre auf jeden Fall hin. Da habe ich gesagt, okay, mh, ich komme mit. Ja, und dann bin ich mitgefahren. Und <lacht> wenn man überlegt, was sich dann jetzt alles auch daraus dann schon wieder entwickelt hat, ähm, ja, äh, wirklich eine tolle Sache. Genau. Ich würde noch einmal kurz einhaken, weil du hast auch den, diesen Projekttag ja beschrieben und erwähnt und das ist das, was man findet, wenn, zumindest habe ich es so verstanden, als, als jemand, der da nicht dran teilgenommen hat, ähm, das ist auch das, was man findet, wenn man sich die URL aufruft zu Don't Hate Participate, ne? also das ist das Workshop-Programm letztendlich und ich habe mir schon beim Draufschauen gedacht, dass ihr da wirklich ein breites Spektrum auch aufgemacht habt von, von irgendwie ähm, verschiedenen Themen, auch, ich sag mal, mit verschiedenen Anspruchsniveaus auch. Ich weiß nicht, ob, de, ob ihr das so auch so beschreiben würdet. Ähm, und ich mir ganz gut vorstellen kann, dass das aufwendig war. Aber ähm, tatsächlich, um ähm, diesen, diesen Tag vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen, habt ihr vielleicht ähm, so aus dem Stand raus zwei, drei Dinge, die ihr highlighten würdet, um so ein Spektrum auch aufzumachen von, von Themen, um die es da so ging und, und ähm, Projekte, die da vielleicht beschrieben wurden oder Mechanismen, die da beschrieben wurden, ähm, wie sich eben auch ähm, junge Leute irgendwie im Netz ähm, bewegen können, solidarisch zeigen können ähm, etc. Habt ihr da spontan was auf, auf Tasche? Ähm, ich würde ähm, zwei Projekte ähm, gerne rausgreifen wollen, finde ich. Ähm, wir hatten einen Workshop im Angebot unter dem Titel The, ähm, The Game of Truth und äh, da ging es im, im weitesten Sinne darum, wie sich die rechtsextreme Szene online organisiert und wie sie eben arbeitet. Und das geht in ganz ähm, viele Bereiche ähm, rein, die äh, Jugendliche und, und, und ihr Leben quasi täglich berühren. Also diese Vorstellung, dass irgendwie äh, jemand, der rechts ist, mit einem mit einer Klatze und, einem, und, und, und einer Bierdose irgendwo äh, vorm Jugendzentrum steht und junge Leute anspricht, hey, willst du nicht mal mitkommen oder so? Äh, so ist das eben nicht mehr, sondern die gehen in... Äh, Chatkanäle rein, so wie Discord oder oder bewegen sich auch Plattformen, wo sich eigentlich Jugendliche 12, 13, 14 irgendwie treffen, um sich über Gaming und ähnliches auszutauschen und da wird dann auch nicht gleich über über sozusagen Menschenhass oder oder Rasse gesprochen oder sowas, sondern da geht es dann in erster Linie erstmal darum, dass man ähm, Medienkritik, undifferenzierte Medienkritik erstmal reinbringt äh, in die Diskussion und eben auch ähm, solche Dinge wie, ah, das ist doch hier wieder eine Kampagne und, und, und auch so Misstrauen in Prominente. Also äh, wenn man junge Menschen heute noch mit Kampagnen erreicht, dann ist es oft über sozusagen äh, Bekanntheiten aus dem sportlichen Bereich oder auch eben Fußballer oder ähnliches. Ja, Leute mit Migrationshintergrund auch oft. Und, und sozusagen erstmal das Vertrauen in Medien und in diese äh, Gruppe von öffentlichen 
Trägern von Projekten zu untergraben. Das ist so die Basis, die dann gelegt wird, bevor man dann anfängt mit, ah, hier, guck mal, das ist einer, der macht zum Beispiel einen tollen YouTube-Kanal, der macht da Unboxing, der macht Gaming und macht auch ein bisschen Rassenhass nebenbei, so, ne? Also das mhm. ist so die, so, so diese, ähm, dieses die sozusagen rein äh, führen in sozusagen Menschenfeindlichkeit und, und, und in äh, sozusagen rechte Position ist ganz stark verbunden mit dem, wie Social Media äh, oder den, den, den Reizen oder, oder, oder Inhalten, die Social Media auch so zu bieten hat. Ja? Ähm, ja. Und, und das, das Projekt ja. oder in dem Projekt wird dann praktisch das, das aufgezeigt oder wie diese Mechanismen funktionieren oder nicht mhm. in dem Projekt, in dem Workshop viel mehr. Ne? Genau, da geht es dann mhm. wirklich auch darum, zum Beispiel auch zu gucken, ähm, äh, wie so ein, wie, wie so ein äh, Kreislauf funktioniert. Ne? Also wir mhm. sprechen da zum Beispiel von, einer, von einem Autor, der hat dann, äh, ich würde jetzt den Namen gar nicht nennen wollen unbedingt, weil ich ihm nicht mhm. jetzt hier noch eine Öffentlichkeit geben will, aber äh, geht es um einen Autor, der zum Beispiel äh, Bücher geschrieben hat, irgendwie zu, äh, äh, zur jüdischen Weltverschwörung und zur äh, Lügenpresse. Ja? Ähm, der hat aber gleichzeitig dann auch einen YouTube-Kanal, wo es zentral darum geht, so dieses Vertrauen in Prominente zu untergraben, der über 100.000 äh, Abonnenten hatte schon damals. Und ähm, in diesem Kanal untergräbt er nicht nur Vertrauen in Prominente, also und so ist, ne? Äh, Gauland, äh, ich wäre nicht gerne Nachbar von Boateng, ne? Das war mhm. damals so ein bisschen dieser Aufhänger, also das geht so ein bisschen in die Richtung. Ähm, gleichzeitig stellt er dann aber sozusagen rechte Aktivisten vor, aber nicht als rechte Aktivisten, sondern eben als YouTuber oder äh, Musiker oder so, ne? Und ähm, das sind so Dinge, wo wir, wo wir den Schülerinnen und Schülern das dann halt auch ein bisschen dran zeigen, ne? weil da gibt es dann halt auch viele, denen ist es gar nicht so bewusst eigentlich, was so diese, diese, diese Message ist, die dann da so ein bisschen ähm, drunter liegt und in welche Richtung es dann geht. Ne? Wenn es eben subversiver ist als das, ähm, ich sag mal, klare Kante, äh, glatze Springer, Stiefel, Bierdose. Mhm. Ja, die ähm, haben dann auch Leib. zum Beispiel einen Schwarzen mit dabei in ihren äh, Videos oft. Mhm. Der wird aber dann die ganze Zeit immer nur mit hartem Alkohol abgefüllt und wird dann dabei aufgenommen, wie er äh, sich mit anderen Leuten schlägt oder ähnliches. Ja, mhm. ähm, so Also dieses, zum gewissen Grad diese Ent Entmenschlichung und dieses lächerlich machen, ohne dass man sozusagen äh, äh, sagt, äh, oder das ist dieses, ne, mein schwarzer Freund. Also ich kann ja gar nicht. Recht sein, weil das ist ja mein schwarzer Freund. Ja, das ist so dieses, was dann eben auch häufig genutzt wird. Und, mhm. und wir sind da aber eben nicht nur negativ in dem Sinne, sondern wir zeigen ihnen auch, was es halt für Netzwerke und für Möglichkeiten gibt, sich dagegen zu engagieren oder halt auch um sich zu informieren. Ja, mhm. wenn man mal okay. über einen Kanal guckt, den man sich, ja, den man sich anschauen möchte, aber nicht genau sicher ist, was das eigentlich für ein Kanal ist. Und ein zweites Projekt, das kann ich ein bisschen kurzer beschreiben, das Projekt, das heißt VR Bubbles, das findet man auch auf der, auf der Webseite zum Projekt ja. und das ist ein Projekt des IKJA e.V. und das heißt dann sozusagen Out of Your Bubble und worum es da geht ist, die haben dort in dem Projekt sozusagen VR-Brillen und im Rahmen dieser VR-Brillen gibt es dann, kommt man dann in so, in so eine Art Trainings in eine digitale Welt rein, wo dann Situationen der interkulturellen Begegnung äh, sozusagen äh, durchgearbeitet werden im weiteren Sinne. Ne? Mhm. Und ähm, das ist eben ein Projekt, was ich sehr ähm, positiv finde, weil es eben äh, Schubladen, Denken und Diskriminierung entgegenwirkt. Ne? Also dass dann so Situationen einfach auch ähm, erklärt werden. Was sind denn so, was gibt es für kulturelle Unterschiede? Ähm, ich kann dazu ein Beispiel sagen, ähm, war eine Fake-News-Story. 
die in diesem Kontext ganz interessant ist, dass da, ähm, das ging so online äh, durch die Medien, äh, da waren sieben Schwarzafrikaner, das waren dann auch welche untereinander aus, aus Eritrea, ähm, Eritrea ist ein Land, das ist so äh, halb christlich, halb muslimisch, so mhm. roundabout ähm, und da ging das dann um, das war irgendwo in Bayern, ähm, schwarzafrikanische Flüchtlinge äh, äh, schänden Kirche und pinkeln gegen die Kirche von draußen, ja, und ähm, dass äh, der Hintergrund ist, dass die Gottesdienste dort immer sehr oft sehr lang sind und sehr gut besucht. Das heißt, dass ganz oft Menschen eben draußen an der Kirche stehen und quasi, wenn sie beten, sich mit ihren Händen so nach vorne an die Kirche lehnen und mit ihrem Oberkörper, dass wenn man es von hinten oder aus einer ja. Entfernung fotografiert, es durchaus so aussehen könnte, als wenn sich da jemand erleichtert. Ja, und das war dann das eben äh, dieses Foto, was da rumging und, und, und wo dann eben dieser... Text mit dabei war oder dieser Vorwurf, die hätten hier äh, in Bayern also die Kirche entweit und gegen die Kirche gepinkelt mit sechs, sieben Leuten auf einmal, so ungefähr. Ne? Ähm, und dieses, dieses Angebot hilft eben sozusagen diese, diese Art von Missverständnissen oder interkulturellen Missverständnissen äh, ähm, ja, also als Präventionsangebot. Ne? Das war auch ein äh, Angebot, was ich da ähm, auf jeden Fall hervorheben äh, möchte. Und ähm, Genau, vielleicht nur ganz kurz zum Abschluss, also der Gedanke war ja dann, und, und das ist ja das, was wir gemerkt haben bei der Durchführung, dass die Probleme an den Schulen, die mitgemacht haben, ähm, sehr unterschiedlich waren. Also in manchen Schulen war, war dieses Thema Cybermobbing, äh, Diskriminierung, äh, sowas ähm, sehr stark vertreten. Da ging es dann um Nazi-Symbole in WhatsApp-Gruppen zu verschicken oder was auch immer, das war dann ein Thema. Ne? Und andere zu anderen Themen, die Teil des Aktionstages waren, hatten die schon tolle Programme, ne? also so. Äh, sage ich mal so, Medienscouts in Klassen oder so, also dass so, so, so ein bisschen Medienkompetenz war dann schon äh, dort mehr vorhanden. Und, 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 und das hat auch die Idee geformt, wie wir es dann letztendlich beim, beim äh, in Hamburg dann auch vorgestellt haben, zu sagen, wir möchten, weil Schulen eben auch so individuell sind, äh, mit Lehrkräften oder Lehrkräften dabei helfen, eigene, äh, so einen eigenen Plan zu entwickeln, um so einen Tag bei sich an der Schule durchzuführen. Und das in Kooperation mit Schülerinnen und Schülern zu machen. Also die Probleme, die wirklich an der Schule, in der Region, in der Stadt ähm, vorhanden sind und die im schulischen Umfeld sozusagen ähm, gespürt werden, dass man dazu dann im Kontext dieser übergeordneten Themen ähm, Antidiskriminierung und politische Beteiligung eigene Workshops, eigene Themen findet und ähm, das eben dann als Material zur Verfügung stellen, um anderen Lehrkräften, anderen jungen Menschen Inspiration zu bieten, auch solche Tage durchzuführen. Also dass das nicht, ähm, dass das nicht so one size fits all. Die Probleme in Göttingen sind vielleicht andere als in Augsburg, Essen, Elmshorn oder Berlin. Und dass sich sozusagen jede Schule aus so einer Allianz von Lehrkräften und Schülerinnen, Schülern ähm, bestimmte Module sozusagen rauspicken kann als als Zielfoto beschrieben sozusagen. Ähm, Genau. Das, und das dann letztendlich auch in, in Lehrkräftebildung übergeht. Ähm, ich glaube, da, da geht mein Blick so ein Stück weit in deine Richtung, Torben, auch. Ne? Also so die, äh, diese, ähm, die, die Themen, die, die du, David, jetzt angesprochen hast, sind ja, wie soll ich sagen, insofern nicht, nicht alle vollkommen neu, als dass auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen, äh, ich glaube, eine wachsende Sensibilität zumindest jetzt auch wahrgenommen wird, zumindest in, in, in den Blasen, in denen ich so unterwegs bin, dass aber immer wieder auch beklagt wird, dass gerade die Themen rund um Medienbildung, politische Bildung und Medienbildung und Medienkompetenz so im, wie soll ich sagen, Lehrkräfteplan, ähm, Ausbildungsplan nicht, nicht immer so prominent sind, wie sie sein könnten, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren, oder Torben? 
Genau, da gibt es eine ganze Reihe von Querschnittsthemen und da ist so eine ganze Diskussion auch in der universitären Lehrkräftebildung, wie kriegt man das jetzt äh, hinein, die Themen, die eben von BNE, Inklusion, Digitalisierung, politische Bildung mhm. reichen und wie kriegt man die in das Lehramtsstudium hinein, das ist so der eine Aspekt, ähm, aber bei dem Projekt ist jetzt der 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 Fokus, den wir da so ein bisschen äh, zielen wollen, wie, wie gesagt, diese dieses Empowerment selbst, diese Aktionstage an den eigenen Schulen durchzuführen und wir wollen OER-Materialien bereitstellen auf Basis unserer Erfahrung, auf Basis dieses Aktionstags, der schon durchgeführt worden sind. Das äh, ist das also aufzubereiten, damit das erleichtert wird, diese ähm, Aktionstage bei sich selbst durchzuführen. Und im besten Fall wollen wir, ähm, dass auch so eine Karte entsteht, wo so lokale ähm, ähm, Akteure dann auch gemappt werden und man dann eben so ein, so ein immer weiteres Netzwerk sieht, auch so ein, von lokalen Initiativen, ähm, auf die man dann auch zugehen kann, wenn man selbst bei sich in der Region so einen Aktionstag ähm, organisieren möchte. Genau, und mhm. das ist so äh, das, das Ziel, was wir da ähm, erreichen wollen und auch, wo jetzt die Verbindung zu OER hinkommt, weil wir ja beim OER-Camp waren und da eben die Idee ähm, diese Materialien so aufbereiten, dass sie anders, dass sie einfach äh, von sehr vielen Menschen genutzt und verändert werden können. Ja, das heißt in der Mechanik, ich, ich versuche das mal zu paraphrasieren, bei mir hilft das zu testen, ob ich das, ob ich kapiert habe, was ihr macht. Ähm, ihr habt Erfahrungen mit einem Aktionstag gesammelt, ihr habt inhaltlich thematische Erfahrungen und auch Expertise, beziehungsweise Expertise auch in Netzwerken von Menschen, die irgendwie mit euch gemeinsam oder beim Aktionstag einen Workshop gegeben haben und mit denen gemeinsam, beziehungsweise ihr setzt euch hin, und überlegt, welche Themen, welche Formate, welche Konzepte funktionieren, wenn ihr zum Beispiel über Thema XY etwas in, in einem Workshop, in einer, sagen wir mal, 90- oder 120-minütigen Veranstaltung bei euch an der Schule machen möchtet. Was müsstet ihr da tun? Ähm, was sind vielleicht Formate, Mechanismen, die euch da helfen bei einer Gruppengröße X oder wenn ihr das halb online, halb offline machen möchtet? Und dann können sich Menschen, die das machen möchten, schon fast wie aus so einem Baukasten heraus Inhalts Inhalte nehmen, die sind frei lizenziert, weil sie offen sind und können die letztendlich bei sich nutzen, weiterentwickeln, auch, auch ändern oder also ich sehe euch nicken, das, das sehen die Zuhörenden jetzt nicht, aber mhm. ähm, beschreibt mal, ob ich das so ungefähr richtig, richtig äh, befasst habe. Genau, ich wollte noch ergänzen, also in unserem Projekt erstellen wir einerseits die Materialien, aber führen noch andererseits tatsächliche Lehrkräftefortbildung durch. Und da kommt wieder die Verbindung, Christian, die du ja vorhin vielleicht okay. schon angesprochen hast. Also die Idee ist, dass wir ähm, auch eine oder mehrere Fortbildungen durchführen mit Lehrkräften und diese dann wieder an ihren einzelnen Schulen, Regionen dann diese Aktionstage umsetzen. Also wir begleiten, also wir stellen nicht nur die Materialien bereit, sondern für diese, zumindest für diese ähm, für diese Gruppen, die wir im nächsten halben Jahr begleiten wollen, wollen wir eben auch ähm, ganz konkret diese Fortbildung machen ähm, und nicht nur die Materialien reingeben, sondern ähm, ähm, sie dann auch dabei unterstützen. Und da haben wir noch super ReferentInnen äh, gefunden, die uns dabei unterstützen. Und ähm, Aber da kann David vielleicht gleich noch besser was zu ergänzen. Ja, direkt anschließen. Ja, genau. Also wir, wir äh, ähm, haben im Prinzip sind wir ähm, als Kernteam so, was die äh, im weiteren Sinne die Durchführung der Fortbildung angeht und die Struktur sind wir vier Personen. Das sind äh, Torben und, und ich, wobei Torben sich wirklich um diesen Bereich der Materialerstellung auch kümmert. Äh, wie erstelle ich Materialien eben ähm, als OER-Materialien? 
weil wir natürlich wollen, wie du gesagt hast, die Weiternutzung ne? und, und, und mhm. Veränderung der Materialien auch langfristig. Da gehört auch zum Beispiel sowas dazu, wie, das ist so ein Gedanke, dass wir so eine Karte haben mit wirklich ähm, NGOs und Organisationen, mit denen Schulen auch tatsächlich zusammenarbeiten können, um solche Tage durchzuführen ne? in der Region. Also welche, äh, zum Beispiel bei uns war es dann so, wir haben äh, äh, mit der Amadeo Antonio Stiftung äh, zusammengearbeitet, die dann... Äh, äh, einen Referenten mit, äh, mit an Bord gebracht hat, der was Tolles gemacht hat. Ähm, und, und so gibt es halt immer viele ähm, Organisationen, die äh, sozusagen lokal ähm, eigentlich vorhanden sind oder Vereine, ähm, die dann aber eben oft nicht äh, ähm, ja, so wirklich im Fokus sind der Einrichtung. Ähm, dann haben wir für äh, die sozusagen in dem Sinne Beteiligung, Aktivierung von Kindern und Jugendlichen haben wir Marina Weißband mit an Bord, die äh, auch das Aula-Projekt für die äh, Bundeszentrale für politische Bildung mhm macht und auch selber ja sehr aktiv ist in sozialen Medien. Ähm, da würden wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen mehr zu sagen, weil wir auch noch ein anderes Projekt gemeinsam durchführen. Ähm, und wir haben, es war auch uns ganz wichtig, dass wir auch eine Lehrkraft mit dabei haben und zwar jemanden, der sozusagen dann auch andere Lehrkräfte erreicht und ihnen auch vermitteln kann, warum dieser Vernetzungsgedanke ähm, so wichtig ist. Also mit Lehrkräften zu kooperieren, auch sich sozusagen Materialien und Erfahrungen äh, miteinander auszutauschen. Ähm, das ist deren Michailovic, der auch selber sehr aktiv bei Twitter ist, der auch an mhm. dem Routenplaner Digitale Bildung zentral äh, mitgeschrieben hat und auch im Vorstand von D64 ähm, ist einem, einem, einem Verein dort und wahrscheinlich noch in zig anderen Gremien und Vorständen, die ich jetzt nicht so im, äh, auf dem Schirm habe. Ähm, aber das ist wirklich ein tolles Team. Wir sind sehr, sehr ähm, äh, dankbar und, 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 und froh, dass wir mit den beiden zusammenarbeiten können. Ähm, und letzter Gedanke dazu ist, es ist einfach ganz wichtig, ähm, dass solche Aktionstage nicht quasi den Schülern so gegeben werden, sagen, hier, wir machen jetzt das, ne, von oben, ja. sondern die sollen selber im Kontext dieser größeren Themen Formate und, 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 und sozusagen ähm, auch Inhalte entwickeln oder, 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 oder ein Konzept für so einen Workshop dann an so einem Tag, der wirklich mit den Problemen hat, die sie auch da im Alltag betreffen, damit sowas sich dann auch... Ähm, trägt, damit daraus vielleicht auch ein längerfristiges Projekt ähm, entsteht an der Schule. Ne? Es ist oft so, man kriegt dann irgendwie eine tolle, weiß ich nicht, da kommt jemand dann hin von außen, macht dann so einen Tag was, ist super, ne? Uh, und äh, dann danach in, ist das Projekt dann, äh, ja, in dem Sinne ist es dann tot eigentlich, ne? wenn man dann sozusagen, wenn dann nicht jemand da ist, der von außen bringt, weil es eigentlich nie das Projekt der Schüler selber war, hm. sondern es war irgendwas, was jemand von außen reingebracht hat. Ähm, und Genau, das ist einfach so ein bisschen dieses Ziel, vor allem, dass dann auch eben andere, die sich das Material dann angucken, ähm, über den Katalog ähm, auch inspiriert werden davon und vielleicht mal so Impulse auch bei sich in die Klasse mit reinnehmen können oder bei sich an die Schule, sagen wir hier, guck mal, die haben das so gemacht, ne? wie äh, können wir, wir das denn hier umsetzen, wir haben ja ähnliche Probleme oder auch nicht. Mhm. Okay. Und das Ganze, ich habe noch, in, ihr habt es schon, schon angesprochen, aber das, das Ganze auch von vornherein gedacht mit, mit einer, ich sag mal, Perspektive der, der Öffnung und der Openness insofern, als dass das dann ja damit diese Veränderung vor Ort stattfinden kann, die die Materialien eben auch offen und frei lizenziert zur Verfügung gestellt werden, um sie dann eben auch anpassen zu können. Eine der ersten Fragen, die sich zumindest Menschen, die so im äh, Kontext Lehrkräftefortbildung unterwegs sind, ja immer wieder stellen oder die, zumindest höre ich das immer wieder, wenn Menschen über Lehrkräftefortbildung stellen, äh, ob die denn jeweils anrechenbar sind. Ich habe gehört, ähm, Lehrkräfte legen großen Wert darauf, dass Fortbildungen, die sie besuchen, als Fortbildung dann auch anrechenbar sind. Äh, habt ihr da schon Pläne zu? Ist das zu früh danach zu fragen? Oder? Zum einen ist es so, dass, äh, dass äh, Dean äh, in 
Baden, kommt aus Freiburg und ja. ist auch ähm, beim ähm, Kompetenzzentrum für Lehrerinnenbildung in ähm, Baden-Württemberg. Das ist, ähm, oh, mir fällt jetzt der, der Name nicht ein, aber es ist anders strukturiert als in Niedersachsen. In Niedersachsen gibt es Kompetenzzentren, die jeweils regional äh, äh, zuständig sind. Ähm, in in Baden-Württemberg gibt es eine zentrale Einrichtung, die sozusagen für das ganze Bundesland zuständig ist. Ja. Wir wollen ähm, diese eine größere Online-Fortbildung in Kooperation mit diesem ähm, mit dieser Einrichtung durchführen. Das heißt, ich denke schon, dass man sich das ähm, sozusagen anrechnen lassen kann. Ja. Und ähm, bei äh, und in Niedersachsen ist es so, dass wir äh, wir sind ja Vertragspartner vom vom NLQ, also Rahmenvertragspartner vom Fachbereich für politische Bildung. Das heißt, dass wir auch im Auftrag oder in Kooperation mit diesem Fachbereich und auch mit den Kompetenzzentren häufig ähm, häufiger Fortbildung durchführen. Und die werden dann ja auch offiziell ausgeschrieben und sind dann auch dementsprechend als Okay. Volle Fortbildung sozusagen äh, anerkannt, ja. Sorry, ist eine Bürokratennachfrage, aber ist nach meiner Erfahrung nicht ganz, ähm, nicht ganz unwichtig, das zumindest einmal kurz, kurz mhm. gesagt zu haben. Ja, ja. Viel spannender fand ich einen Aspekt, da haben wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen und es äh, klang gerade bei dir schon an, David, auch, dass die ähm, Schülerinnen und Schüler ja letztendlich auch selbst so eine Art von Ownership Agency, würde man im Englischen sagen, entwickeln sollen für das. Ne? Also die sollen das selber machen, sollen das selber veranstalten, damit auch sozusagen vor Ort über den jeweiligen Projekttag hinaus, was bleibt. Ja. Und im Vorgespräch hab, hab, war meine Frage eine etwas, oder habe hab ich die Frage so formuliert, naja, ist ja, ist, ja, ist ja schön, dass wir hier über irgendwie Medienkompetenz bei äh, jungen Leuten, Schülerinnen und Schülern sprechen, aber jetzt sind wir alle irgendwie, ähm, ich möchte euch nicht zu nahe treten mit meiner Altersschätzung, aber irgendwie so alle Ende 30, drei, drei Typen, die sich darüber unterhalten, was die jungen Leute jetzt mal lernen müssen. <lacht> ähm, das ist ja ein Problem, zumindest habe ich das im Vorgespräch mitbekommen, dem ihr euch auch, ähm, dem ihr auch bewusst gegenübertretet und damit auch irgendwie bewusst versucht umzugehen. Vielleicht könnt ihr da beide oder auch nur einer von euch gern was dazu, gern was dazu sagen, wie, wie ihr dem Pro Problem oder der Herausforderung begegnet, dass er ja dann doch inzwischen eine ganz gehörige, zumindest nehme ich das immer wieder so wahr, eine ganz gehörige Altersspanne dann auch dazwischen liegt. Ähm, vorneweg, Torben ist erst Anfang 30, auch wenn er so alt aussieht. <lacht> <lacht> Und ich bin, ich bin 35, also es geht. Mhm. Ähm, aber nee, nee, du hast schon recht, ähm, na klar. Und, und ähm, was für uns wirklich eine große Hilfe ist, ist, ähm, dass wir bei uns im Unternehmen ähm, ganz viele äh, Studierende auch beschäftigen, die aus ganz verschiedenen Hintergründen kommen, die teilweise, wir haben eine Spannbreite, ich glaube, unsere jüngste Mitarbeiterin ist 19 ähm, und wir haben dann eben auch so bis Mitte Ende 20 Leute dabei. Also ich und die haben dann auch wieder teilweise Geschwister, ne? Andere mhm. haben auch Kinder. Also das heißt, ich glaube, wir, wir sind schon so, dass wir noch ein bisschen so, wie sagt man, mit dem Ohr an der Straße sind oder den Puls der Zeit fühlen oder wie auch immer, ja. Also das so wir formuliert so, man das in unserem Alter, ja. Hier, dass wir noch nicht so ganz weit weg sind. Ähm, aber klar, das ist immer wieder eine Herausforderung, aber deswegen macht es halt auch Sinn, wirklich mit den Schülerinnen und Schülern das. Ähm, auch selber zu gestalten, ja, weil, weil das finde ich ganz gefährlich, wenn diese Haltung ähm, ähm, durchkommt und das ist auch was, was Marina ähm, äh, sehr wichtig findet, dieses, ähm, ach ja, die Lehrer machen das sowieso schon, äh, wie sie das wollen, so ein Tag oder so, ne, das ist, mhm. das ist so diese Grundlage, wo dann später so dieses, ja, die da oben und, und wir hier unten, ne, wo das dann natürlich auch schon so sein, äh, so ein Fundament kriegt. Wenn man Schülerinnen und Schüler nicht mitgestalten lässt, wie der, wie der Alltag in der Schule aussieht, vor allem wenn es um Projektwochen und solche Dinge geht, wo es um ähm, Engagement und jetzt nicht um Fachunterricht in dem Sinne 
geht, der ja auch im Kontext von Medien auch mitgedacht werden muss, aber genau, also deswegen, also ich bin da ganz großer Verfechter von, wir, wir haben, da kommen wir später auch noch zu, aber wir haben zum Beispiel zwei Mitarbeiterinnen von unserem tolles Projekt auch äh, zur äh, äh, bei der Landeszentrale hier eingereicht, mhm. äh, wo es eben auch darum geht, äh, mit, äh, Mitgestaltung von Schule und dem schulischen Umfeld ähm, und das war auch eine Idee, auf die wäre ich so auch nie gekommen und darauf sind wir auch angewiesen, dass wir junge Menschen einfach ähm, ähm, ja, denen auch die Chance geben, Dinge umzusetzen, die wo sie jetzt vielleicht noch nicht den, den Rahmen für haben oder nicht genau wissen, wie so ein Antrag äh, äh, geschrieben wird oder so. Aber dass wir ihnen dann sozusagen, dass wir ihre Ideen nutzen, um ihnen dabei zu helfen, die dann auch tatsächlich umzusetzen. Das ist das, was, was einfach wichtig ist, damit man auch Dinge macht, die zeitgemäß sind. Mhm. Also auch so ein Empowerment-Charakter dabei, Tom. Genau, und dann, ähm, David, war doch bei dem Aktionstag auch eine junge Referentin dabei, glaube ich, selbst noch Schülerin. Ähm, und ähm, genau, sie ist natürlich dann auch nochmal eine Multiplikatorin, ihrer, ich jetzt wieder so alt, Generation. Äh, vielleicht kannst du da noch mhm. was äh, ergänzen. Ja, das war ähm, äh, eine ähm, junge, also die war da, stand da kurz vorm Abitur ähm, und sie hat ähm, ist selber sozusagen als, als ähm, Scout an Schulen gegangen und hat sich sozusagen, ähm, hat mit Schülerinnen und Schülern im gleichen Alter oder die ein bisschen jünger sind, sozusagen Mobbing-Präventionsangebote gemacht und ähm, war dann ähm, auch war dann auch äh, Teil unserer sozusagen Abschlussdiskussionsrunde, wo ein Schulleiter dabei war, ähm, eine, ein Repräsentant des NLQ ähm, und dann eben sie noch als, als äh, sozusagen äh, um die Schülerinnen und Schülerperspektive dort auch zu vertreten. Ähm, und das ist, wie gesagt, also das ist sowas, wo, wo ich halt auch immer denke, ne? und, oder was auch ein Thema ist, wo, woran wir immer arbeiten, ist eben junge Leute an Schulen auch zu, ähm, auszubilden, die zu unterstützen, um sozusagen selber dort Verantwortung übernehmen zu können, ja. Jugendliche mhm. Vorbilder ist so ein ganz zentrales Thema, ähm, was ich als Schlüssel eigentlich für viele der Probleme sehe, die wir ähm, gefühlt haben im Bildungsbereich oder vielleicht in der Jugendarbeit, ne, im weiteren Sinne. Mhm. Ich glaube, wir nähern uns so langsam zumindest einem schlüssigeren Gesamtbild dessen, was Don't Hate Participate so ist. Deswegen, ähm, ihr merkt es mir an, ich äh, spreche schon etwas langsamer, als ich das normalerweise tue. Ähm, meine Frage an euch beide, ob wir einen Themenbereich oder ein bestimmtes, bestimmtes Feld hätten streifen sollen, das, wo wir jetzt noch nicht unterwegs waren, ob ihr gerne noch was diskutiert hättet, was wir noch nicht diskutiert haben. Ähm, auch im Hinblick darauf, dass das äh, vielleicht auch eine ganz, ganz gute Chance ist, das ein oder andere nochmal unterzubringen, was vielleicht in Zukunft kommen wird. Und ich sehe, dass bei Torben äh, direkt eine Hand hochgeht und ähm, nehme das als Signal auf, dass er gerne was sagen möchte. Bitteschön. Genau, zumindest eine Anekdote möchte ich noch kurz erzählen, die mhm. zu diesem Projekt äh, geführt hat, dass äh, in Hamburg, äh, also oder als Vorgeschichte, in Hamburg haben wir an einem anderen Material gearbeitet, die vernetzte Lehrkraft. Und äh, David hat dann, wie mhm. gesagt, diesen äh, die Idee entwickelt, okay, er möchte äh, das Projekt und Hate Participate pitchen. Und als dann die GewinnerInnen benannt wurden, war er 
Ja, also man konnte sehen, wie das Gesicht immer weiter runtergegangen ist, weil er dachte, das kann doch nicht sein, das ist mein Projekt, es wird nicht gefördert und dann wurde gesagt, und wir haben uns entschieden, einen Sonderpreis für gesellschaftliche Verantwortung einzurichten und äh, hm. ja, dann hat er sich wieder so ein bisschen aufgerichtet und dann wurde tatsächlich Don't Hate Participate dann ausgerufen und das äh, ja ist für mich so ein Moment, der so ganz eng mit diesem Projektstart verbunden ist, ähm, genau, äh, den ich nur mal teilen wollte. Ja, ich auch so, das war, glaube ich, eine relativ spontane Aktion von der, von der Jury. Ne? David, hast du auch so wahrgenommen? Ja, es, also ich wusste davon <lacht> vorher nichts. Und als dann der, der sozusagen der Hauptförderpreis genannt wurde, dann war mhm. ich auch so, hm, oh Mann, hat nicht geklappt. Und dann war ich irgendwie auch schon, habe ich mich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich war dann selber ja auch überzeugt von der Idee und dachte, mhm. Mann, das ist doch gut, wenn man das so machen kann. Und dann noch so mit der Unterstützung äh, äh, der, der Online-Universität und den sozusagen Expertinnen und der Expertise, die sie da auch haben, ne? also dann wollte ich es auch irgendwie nicht mehr fallen lassen und dann war ich schon so, oh Mann. <lacht> Hat ja. ja noch geklappt. Ja. Sehr gut. Ähm, David, hast du noch was, was wir hätten reinwerfen sollen, was wir nicht reingeworfen haben in die Unterhaltung? Ähm, ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, ich wollte vielleicht mhm. noch, noch zwei, drei kurze einfach Projekte vorstellen, die wir in diesem Jahr machen, die dann teilweise mhm. auch schon seit dem letzten Jahr laufen, aber das ist einmal die vernetzte Lernregion, mhm. das ist ein Projekt, wo es wirklich darum geht, regional oder in der Kommune, im Landkreis Bildungseinrichtungen schulisch und außerschulisch zusammenzubringen, zu vernetzen und da wirklich dann so eine, ja, so eine langfristige Tragfähigkeit hinzukriegen, dass zeitgemäße Bildungsangebote gemacht werden können. Das heißt, also wie können wir den Digitalpakt wirklich äh, voll für uns nutzen hier? Ähm, wie können wir auch ein Fortbildungskonzept abstimmen? Wie können wir auch ähm, außerschulische Jugendarbeit mit schulischer ähm, Jugendarbeit zu Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Demokratiebildung verbinden? Ähm, das ist ein Projekt, das erreicht man auch unter vernetztelernregion.de. Mhm. Da kann man sich ein bisschen dazu angucken. Wir haben das jetzt in der ersten Region durchgeführt, ähm, waren ganz zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist unter diesen schweren Corona-Bedingungen. Und das geht da aber natürlich auch weiter äh, in diesem Jahr. Wir ähm, arbeiten mit der Stadt Osnabrück zusammen, um da den Bildungskongress im, äh, in diesem Jahr vorzubereiten, was auch eben was ist, was eine tolle Chance ist, weil wir da eben nicht nur mit ähm, Entscheidungsträgerinnen und Trägern der Stadt zusammenarbeiten, sondern auch mit 16, äh, ich glaube, es sind sogar mehr mittlerweile Jugendlichen, die dort Jugendorganisationen anführen. Ja, und mit denen diesen Bildungskongress vorbereiten, was wirklich ähm, ein Projekt ist, wo dann auch... Äh, also da, so eine Art Wunschprojekt auch, ne? wo wir dann wirklich äh, junge Menschen mit Entscheidungsträgerinnen und Trägern an einem Tisch haben, die dann wirklich gemeinsam planen, Dinge da auch nachhaltig so die Weichenstellung äh, zu machen, dass nicht nur Sachen im Sinne von Jugendlichen gemacht werden, sondern von Jugendlichen mhm. für andere Jugendliche gemacht werden. Und das ist ähm, was, was ich wirklich einfach nochmal hervorheben wollte. Ähm, wir haben jetzt... Ähm, das würde ich noch als letztes vielleicht nennen, auch wir äh, führen mit der Gedenkstätte hier in äh, Hannover Ahlem äh, ein weiteres Projekt durch, was, was ein bisschen auch länger läuft und größer ist, aber was jetzt im Januar interessant ist, haben, dort haben wir eine ähm, unter dem Hashtag alle erinnern ähm, und äh, findet man auch auf hannover.de slash alle erinnern ähm, eine Online-Diskussion mit Jugendlichen und äh, 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 Schülerinnen und Schülern, jungen Erwachsenen, die sich gegen Diskriminierung einsetzen. Die wird äh, Marina Weißband auch, äh, wird dort auch mitdiskutieren. Ähm, hat eben ja auch als, äh, als äh, Jüdin in Deutschland eben, die auch viel im öffentlichen Raum ist, natürlich auch eine Menge mit Diskriminierung zu kämpfen, wird angefeindet, äh, beschimpft oft. Ne? Also gerade wenn sie sich auch zu politischen Themen äußert, 
Ähm, und das ist was, wo ähm, die Diskussion findet online statt. Da können sich auch ähm, interessierte Leute zuschalten oder zumindest auch dieses Projekt verfolgen, ähm, wenn da Interesse besteht, irgendwie dahingehend mal zusammenzuarbeiten. Ja, und ähm, das wäre es eigentlich soweit und vielen Dank, dass du uns da nochmal den Raum gegeben hast, weil ähm, klar möchte man natürlich auch, ähm, wir sind davon überzeugt, dass wir gute Arbeit machen und dass wir eben aber auch äh, nur wirklich gute Arbeit machen können, wenn wir mit anderen zusammenarbeiten, ja, langfristig und deswegen war es einfach, äh, einfach eine tolle Chance auch nochmal vorzustellen, was wir denn tatsächlich auch machen und mehr äh, findet man dann auch bei uns auf der Webseite und äh, ansonsten ja, auch Kontakt aufnehmen sehr gerne, ne? Genau. Das bringt, das gibt mir die Gelegenheit, einerseits zu erwähnen, dass alle Links, Projekte, Personen, die Liste ist durchaus länger geworden im Laufe unseres Gesprächs, die so erwähnt wurden von euch beiden, auch bei uns in den Shownotes zu finden sein werden, auch mit Links zu den jeweiligen Webseiten, Twitter-Profilen etc. Und dass ähm, dort auch Links zu MyGatekeeper und der Projektseite Don't Hate Participate zu finden sind, und da wiederum auch Kontaktmöglichkeiten ähm, aufgezählt sind, um auch mit euch in Kontakt zu treten, wenn Fragen dazu sind, wenn vielleicht Leute mitmachen möchten, etc., etc. Das ist alles dort zu finden. Abgesehen davon bleibt mir eigentlich nur noch, ähm, mich bei euch beiden zu bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt direkt im neuen Jahr mit mir über euer Projekt zu sprechen. Hat mich sehr gefreut. Gutes Projekt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und gleichzeitig mich bei den Zuhörenden zu bedanken, nämlich ähm, namentlich fürs Zuhören bei Hamburg hört ein Hu. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kommentare in den sozialen Medien. Das ist bei Twitter zum Beispiel äh, möglich, indem man an das Team der Hu an der HAW schreibt, at h o o u haw Gern aber auch per E-Mail an team hu hawde wir freuen uns auch, ich sage es immer mal wieder am Ende des Podcasts, wenn Menschen unseren Podcasts bewerten und auch kommentieren und weiterempfehlen vor allem in den gängigen Portalen, in denen das möglich ist oder einfach ein, zwei Freunde mitnehmen und denen erzählen, wie dieser Podcast ist und wo er zu finden ist. Insofern nochmal vielen, vielen Dank an Torben und David, an euch beide. Danke dir. Und wir hören uns bald wieder bei Hamburg. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss. 